0: برنامج شؤون عسكريه. تحية طيبة مستمعين الكرام في كل مكان على اثير اذاعة سبوتنيك في موسكو مع حلقة جديدة من برنامج شؤون عسكرية اصحبكم فيها انا محمد جمعة والبداية بابرز العناوين ارسال قذائف اليورانيوم المنضب الى اوكرانيا. أمريكا تحشد قواتها العسكرية على الحدود العراقية السورية تحركات تثير الكثير من التساؤلات لدى الخبراء العسكريين فمنهم من يراها نوع من الانتشار العسكري لمنع وصول الأسلحة إلى حزب الله اللبناني ومنهم من يراها لإسقاط النظام في سوريا انطلاق مناورات دولية غير مسبوقة في أهم حدث عسكري بالشرق الأوسط كل هذه العناوين مستمعينا الكرام نناقشها بشكل حر وشفاف مع ضيوف الكرام بشؤون عسكرية عبر أثير إذاعة سبوتنيك للأنباء في موسكو ونبدأ بالملف الأوكراني حيث تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا محبط محاولات قوات كييف المستميتة لاختراق دفاعاته على مختلف الجبهات ومكبدة لها خسائر فادحة بالعتاد والأرواح من جهة أخرى يدور الحديث الآن عن خطط أمريكية لم يؤكدها البيت الأبيض لإرسال قذائف اليورانيوم المنضب إلى أوكرانيا وبعد الذخيرة يمكن لواشنطن إرسال دبابات أبرامز فيما تعتبر روسيا ذلك إرهابا دوليا والغرب يقوم بتوسع توسيع حجم ونطاق الأسلحة المقدمة لنظام كييف لمحاربة روسيا حتى آخر أوكراني ستكون روسيا طبعا قادرة على استخدام تفوقها العسكري لإجبار الولايات المتحدة وحلف الناتو على تذوق ثمار الهزيمة المرة والتراجع المخزي وللحديث أكثر عن الحرب الأوكرانية وأخر تطورات العملية العسكرية الخاصة نستضيف معنا عبر الهاتف الخبير بالشأن الروسي الدكتور بسام البني أهلا بك دكتور بسام في شؤون عسكرية.
1: أهلا بك.
0: وأبدأ معك بإدراج الولايات المتحدة لأول مرة قذائف خارقة للدروع تحتوي على اليورانيوم المنضب في الحزمة التالية من المساعدات العسكرية لكيف دكتور ما مدى خطورة هذه المقذوفات ولماذا يصمت المجتمع الدولي على ذلك
1: يعني خطورة هذه المقذوفات أولا تعود على الأوكرانيين وعلى من سيستخدم هذه المقذوفات فكما تعلم عندما تم استخدامها في العراق وفي غوزلافيا تم ارتفاع نسبة الأمراض السرطان بعشرات المرات يعني وقد أثبت هذا الشيء أن المقاتلين الأمريكان الذين استخدموا هذه القذائف أيضا رفعوا دعاوي على دولتهم لأنهم أيضا ارتفعت بينهم نسبة الأمراض العضال إذا نحن أمام مشهد غريب عجيب للأسف، يعني هم أرادوا التضحية بأوكرانيا وأرادوا أن يحولوا أوكرانيا إلى أرض محروقة لا تصلح حتى للزراعة، وكله في هدف إضعاف روسيا. هذا الأمر لن يتم لأن روسيا ستنتصر في نهاية ما حصل.
0: أكيد وسؤال آخر يقول خبير يقول أنه رغبة كييف في العمل على إعادة شبه جزيرة القرم ستؤدي إلى عواقب وخيمة على القوات المسلحة الأوكرانية دكتور هل يمكن أن يؤدي ذلك إلى تدمير أوكرانيا بالكامل إذا ما فكرت بإعادة القرم إلى كيانها
1: لا أعتقد أن أوكرانيا ستدمر بالكامل لأن روسيا تعمل على الأراضي الأوكرانية وكأنها ترتدي خفازات بيضاء وهم بالفعل يفكرون بإعادة القرم ولكن إذا ما تم يعني التهديد الوجودي للدولة الروسية وروسيا تعتبر شبه جزيرة القرم أرض روسية وضمن الدستور الروسي هي أرض روسية ويجب الدفاع عنها بكل الوسائل المتاحة إذا ما نجح الأوكران في اختراق خط الدفاع الروسي ولا اعتقد ان هذا ممكنا عندها ستفعل روسيا العقيده النوويه الخاصه بها وعندها ممكن ان تفنى ليس اوكرانيا بل الولايات المتحده الامريكيه وبريطانيا التي تدعمها وكل الغرب
0: يعني طيب برأيك بما ان الحديث يدور عن القرم الى اي مستوى امان توجد فيه الان شبه جزيره القرم
1: شبه جزيره القرم محميه جدا كما قال الرئيس بوتين يوما ما ان شبه جزيره القرم محميه للغايه ولا يمكن لاي دفع اي قوات ان تخترقها ولا يمكن اصلا ان يعني يستطيعوا اجتزاء منها اي جزء لان السواحل الروسيه في شبه جزيره كورن كلها مدعمه بالسلاح الاستراتيجي وهناك ايضا دفاعات جويه جوي قويه وهناك اهم نقطه ومحور في هذا الموضوع ان شعب جزيره كورن اختار بصيره عندما صوت على الاستفتاء في عام 2014 بالانضمام إلى روسيا هو يؤيد المركز الفدرالي الروسي ولا يمكن له أن يقوم ضد دولته
0: نعم دكتور بسام قائد القوات الخاصة الشيشانية باسم أحمد يقول أن القوات المسلحة الأوكرانية فقدت نحو 70% بالمائة من المعدات التي زودها بها الغرب هل برأيك ستجبر هذه الحقيقة كيف على وقف الهجوم المضاد على الأقل؟
1: يعني شبه يعني أولاً دعني أقول لك أن الهجوم المضاد هو فشل، فشل وهذا أمر واقع وأمر نلاحظه على الجبهات ولا يمكن لأوكرانيا حتى الآن الاقتراب، لم تستطيع الاقتراب حتى من خط الدفاع الأول. كل ما اقتربت منه هو خط دفاع وهمي كما تقول وزارة يعني كما يقول الخبراء العسكريين هنا، وأنا أعتقد أن فعلاً تم القضاء على كثير من المعدات التي تم تزويد كييف بها. ولهذا وعندما نظبت المخزونات من المخزوفات التقليديه بداوا بتزويد اوكرانيا بالمخزوفات الـ الـ اليورانيوم المنضب والقنابل العنقوديه وانا اعتقد ان يعني اي مخزوفات مخزوفات تاتي الى اوكرانيا من قبل الولايات المتحده الامريكيه مزوده باليورانيوم المنظف ستلقى نفس المصير التي لقته ما قدمته بريطانيا يعني عندما شاهدنا كيف تم استهداف مستودع الذخيره الخاصه باليورانيوم المنظف في مدينه خملينسكي إذا نحن أمام تربص روسي وترصد روسي بكل ما سيأتي إلى أوكرانيا من أسلحة، وروسيا تفعل كل ما بوسعها من أجل تدمير هذه المخازن، لكن الواضح أن أوكرانيا تحولت الآن إلى حرب ليست حرب تقليدية كما كانت في البداية ولكن إلى حرب إرهابية إن صح التعبير، يعني هناك استهداف بالمسيرات يومي للأراضي الروسية ولكن لا تصل إلى أهدافها إلا واحد من ألف من هذه المسيرات، وهذا أمر طبيعي لأن المسيرات هو يعني سلاح جديد دخل الى الساحه وروسيا تتعلم من اخطائها وقد طورت اسلحه دفاعها بشكل كبير، هناك بانسر اس منظومه دفاع الجوي بانسر اس التي تصطاد مثل هذه الاهداف التي تصير بشكل منخفض، وهناك ايضا البنادق الاليه التي تم استخدام يعني التي تم اختراعها اثناء العمليه العسكريه الخاصه للتعامل مع الدرونات والتشويش الالكتروني ايضا الذي تمارسه روسيا. اذا نحن امام معادله معقده للغاية ولكن انا اعتقد ان الانفراج قريبة لان الجيش الاوكراني بدا يعني بالتقهقر وبدا بتسليم انفسه الى يعني مجموعات كبيره تسلم انفسها الى القوات الروسيه وبشكل منتظم
0: حتى ويقال الان اقاله او استقاله وزير الدفاع الاوكراني ياتي على خلفيه فشل الهجوم المضاد يعني على خلفيه هذا الفشل ادى الى اقالته كيف تقرا هذا
1: نعم يعني وانا اقرا ما ليس اقاله وزير الدفاع البريطاني بل من الأوكراني. وزير الدفاع الاوكراني بل تعيين المسلم التتري من القرم وزيرا للدفاع فهذا في اشاره واضحه الى ان يعني قرب على ما اعتقد ربما يكون قرب اوكرانيا او تقرب اوكرانيا من بريطانيا لاننا كما نعلم تم تغيير وزير الدفاع البريطاني قبله وكما هو معلوم وزير الدفاع البريطاني مقرب من جماعه الاخوان المسلمين وتعيين وزير الدفاع الاوكراني المسلم التتري المقرب من تركيا جدا والذي يعني درس في الولايات المتحده الامريكيه ما هو إلا دليل واضح على أن أوكرانيا تتجه نحو حرب الارهاب التي حدثت عنها قبل قليل
0: نعم وإلى دعشنة الأمور في نعم. سؤال أخير دكتور لابد من المرور إليه ودائما نسأل به حقيقة هو يعني إلى متى سيستمر هذا الغرب من دعم أوكرانيا وهل سيتمكن في النهاية من ذلك؟
1: لن يتمكن من اي من تحقيق اي من اهدافه بل على العكس روسيا ستحقق كل اهداف العمليه العسكريه الخاصه لان بدات تنظر عليه الخلافات وبدات اوروبا بالشكل بش يعني آه واضح تقرا ان الولايات المتحده الامريكيه لا تستنزف روسيا وحدها بل تستنزف القاره الاوروبيه من اجل استمرار الهيمنه الامريكيه على العالم. هذا يعني أن الصناعات العسكرية الأوروبية يصيبها العار في في أوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية حتى الآن لم ترسل حتى دبابات أبرامز لأنها تخشى أن تصيبها العار كما صابت الدبابات الألمانية اللي أيضاً أريد أن أشير إلى أن بريطانيا بعد أن شاهدت المصير الذي لقاه لقته دبابات ليوبرد، اوعزت الى كيف بعدم استخدام دبابات تشالنجر البريطانيه في المعركه، لان كما نعلم يعني او كما الاحظ انا ان الغرب حول اوكرانيا الى مسرح للتجارب الاسلحه ولصراع الاسلحه، وللدعايه والبروباغاندا للاسلحه الغربيه والاسلحه الروسيه بنفس الوقت يعني. من ينتصر في النهايه سيكون له سوق السلاح العالمي وبريطانيا لا تريد ان تخسر هذا السوق والولايات المتحده الامريكيه تريد ان تستحوذ عليه بشكل كامل لوحدها.
0: نعم شكرا جزيلا لكم الخبير بالشان الروسي الدكتور بسام البني كنت معنا ضيفا عزيزا ودائما معنا في شؤون عسكريه.
1: اهلا وسهلا استاذ محمد.
0: وإلى سوريا والحدود مع العراق حيث بدأت قوات أمريكية تتمركز وبصورة مفاجئة خلف منفذ القائم الحدودي مع سوريا والبوكمال السورية قادمة من منفذ التنف السوري وتعزز مواقعها بشكل مفاجئ في ست مناطق سورية تبعد عن الحدود العراقية من عشرين إلى خمسين كيلومتر بشكل مريب يثير الكثير من علامات الاستفهام دون معرفة الدواعي والمهام التي تنوي تنفيذها نعم منذ أسابيع لم تهدأ القوات الأمريكية على الحدود السورية العراقية وسط حديث متصاعد عن معركة قادمة في المنطقة فما سر هذه التحركات وما غايتها؟ حول هذه التحركات قال الأمين العام لحزب الله اللبناني السيد حسن نصر الله، ما يشاع أن الأمريكان يريدون إغلاق الحدود السورية العراقية هو مجرد أوهام ولن يسمح بذلك وإذا أراد الأمريكيون أن يقاتلوا بأنفسهم أهلا وسهلا وهذه هي المعركة الحقيقية التي ستغير كل المعادلات أما رئيس الحكومة العراقية السابق نور المالكي قال عن هذه التحركات الأمريكية محاولة للقوات الأمريكية لغلق الحدود بين العراق وسوريا لإسقاط النظام في سوريا طبعا ترافقت هذه التحركات الامريكيه مع اعلان العشائر العربيه في دير الزور شرق سوريا النفير العام ضد كل مكونات قسد في اطار تطهير كامل لريف دير الزور، وايضا الزياره التي قام بها وزير الخارجيه الايراني امير عبد اللهيان الى دمشق وناقش التحديات والسياسات العدوانيه من قبل الامريكيين والغرب. فهل بات المشهد في سوريا يشير إلى احتمال نشوب معركة كبرى في شرق سوريا؟ للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من دمشق الخبير العسكري الاستراتيجي العميد هيثم حسون أهلا بك سيادة العميد في شؤون عسكرية.
2: أهلا ومرحبا بكم تحيه لكم والأستاذ المستمعين والمشاهدين
0: وابدا معك سياده العميد بقراءتك حول ما يجري من انتشار عسكري امريكي مكثف على الحدود السوريه العراقيه، يعني ما طبيعه هذا الانتشار العسكري الامريكي برايك؟
2: طبعا الحديث يدور الان في دوائر متعدده وفي وسائل اعلام وايضا في مجالس متعدده حول ان هذه الحشود تهدف الى قطع الطريق او احتلال المناطق الحدوديه بين سوريا والعراق او الانتشار على كامل هذه الحدود، انا اعتقد ان هذا الحشد الامريكي وهذه التحركات الامريكيه تاتي في اطار الضغط المعنوي والضغط النفسي على الدوله السوريه، لا يمكن للولايات المتحده الامريكيه ان تقوم بعمليه احتلال كامل هذه المساحه التي تبلغ حوالي 400 كيلو الى بالاضافه الى ان هناك موضوع متعلق بانتشار المقاومة العراقية على الجانب الآخر من الحدود وأيضا مجموعات لهذه المقاومة داخل الأراضي السورية أي على خط الحدود السورية العراقية وبالتالي أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية ليست في وارد الذهاب للمواجهة المباشرة مع هذه المجموعات خاصة أن الولايات المتحدة ليست بحاجة لتحقيق أهدافها للذهاب إلى مواجهة عسكرية مباشرة تدخل فيها قواتها وهي التي تمتلك من الأدوات ما يمكنها من تنفيذ أهدافها أو تحقيق أهدافها في المنطقة <تصفيق> عفواً وهي الميليشيات الانفصالية الكردية وأيضا مجموعات إرهابية قامت بتشكيلها مؤخرا في المنطقة الشمالية الشرقية من العشائر العربية لذلك اعتقد ان هذه القوات تهدف اولا الى تامين الحماية ثانيا الى الضغط النفسي ثالثا الى ايجاد نوع من الترهيب لسكان المنطقة والترهيب ايضا للقوى المنتشرة في تلك المنطقة خاصة القوى التابعة للدولة السورية و جهات اخرى معاديه للولايات المتحده الامريكيه.
0: وهل هذه الحشود الامريكيه على الحدود السوريه العراقيه تتم برايك بالتنسيق مع القيادات العراقيه؟
2: لا اعتقد ان يعني الولايات المتحده الامريكيه لا تنسق مع اي قوه اقليميه في هذه المنطقه هي اساسا لا لا تثق بالقياده العراقيه. لا السياسي ولا العسكرية بالإضافة إلى اتهام الولايات المتحدة الأمريكية للقيادة العراقية بأنها ضعيفة أمام الحشد الشعبي وباقي فصائل المقاومة العراقية لذلك أعتقد أن الولايات المتحدة تقوم بعملية التحرك بشكل مستقل قد تضطر أحيانا لإبلاغ القيادة العراقية عن تحركات عسكرية محددة ولكن ليس للحصول على أذن وانما من حيث يعني فقط للابلاغ لكي لا يحصل هناك مشاكل يمكن ان تتعرض لها قوات الاحتلال الامريكي لاي سبب من الاسباب. ايضا الولايات المتحده الامريكيه تعتبر ان الساحه السوريه هي ساحه تبادليه لقوات الاحتلال الامريكي المنتشره في العراق وبالتالي عمليه الانتقال او عمليه التحشيد والتحرك بين المنطقه بين الساحتين السوريه والعراقيه تعتبرها قوات الاحتلال الامريكي هي امر طبيعي روتيني تدريبي احيانا ولكن بالتاكيد ليس الهدف منه دائما تنفيذ عمليات عسكريه او يعني الوصول الى مرحله صدام مع قوه اقليميه في تلك المنطقه
0: طيب اسالك ايضا عن هذا الانتشار على الحدود السوريه العراقيه، هل هو لعزل سوريا عن اي تمويل ايراني للقيام بعمليه عسكريه في سوريا برايك؟ الولايات المتحده الامريكيه
2: لا تريد القيام بعمليه عسكريه في سوريا، هي تحقق اهدافها بدون عمليه عسكريه، اذا لماذا تقوم بهذه العمليه؟ يعني بالمنطق. الامر الاخر ان الولايات المتحده الامريكيه تنتشر في مناطق واسعه ولا تمتلك قوه عسكريه كبيره يعني. مجمل القوات التي دخلت الى الاراضي السوريه كانت اساسا بضع مئات ثم انتقل هذا الرقم او ازداد هذا الرقم ليصل الى حوالي 2000، الان هناك اكثر من هذا الرقم ربما ضعف هذا الرقم ولكن بطبيعه الحال ليست قوه كافيه لتامين القيام بعمليه عسكريه، الامر الاخر ان الميليشيات الكرديه التي كانت تعتمد عليها الولايات المتحده الامريكيه في الحمايه الان اصبحت هي تحتاج لهذه الحمايه اصبحت تتلقى الهزائم بشكل يومي من قوات آآ محليه آآ في المنطقه الشماليه الشرقيه الولايات المتحده الامريكيه تحتاج لوقت ايضا ريثما تتمكن من يعني التنسيق مع القوات أو القوى الإقليمية الجديدة المحلية الجديدة التي بدأت بالانتشار في مناطق عديدة بعد هزائم ميليشيات قسد لذلك لا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية ستنفذ عملية عسكرية الحديث عن العملية العسكرية حتى الولايات المتحدة ترفض أو تنسي هذا الموضوع ونحن بطبيعة الحال لا نصدق ولا نثق بكلامها ولكن المنطق يقول أنها ليست بحاجة لهذه العملية العسكرية خاصة انها في حال شن هذه العملية ستكون امام خيار المواجهة او توسع هذه العمليات العسكرية لتشمل اطراف كمقاومة عراقية واطراف اخرى تدعم الدولة السورية وربما تتوسع او يتوسع نطاق هذه العمليات ليمنع قوات الاحتلال الامريكي من الاستقرار الذي تشهده حاليا تلك القوات او تعيشه حاليا تلك القوات وهذا ليس في مصلحة الولايات المتحدة كقوة احتلال وليس في مصلحتها أيضا لتأمين سلام جنودها في المنطقة التي تنتشر فيها
0: طيب سيد العميد هل تؤيد أو تتوافق على ما يقال بأن أمريكا تريد إعادة خارطة وجودها في المنطقة بعد أن بدأ العراق تقارب مع محيطه الإقليمي بما في ذلك أيضا التقارب السعودي الإيراني
2: طبعا موجود موضوع الوجود العسكري الامريكي في العراق حقيقه يعني هو موجود ب او القوات الامريكيه موجوده بناء على اتفاقات حتى وان كان جزء من الشعب العراقي لا يعترف بهذه الاتفاقات ولكن القياده العراقيه الحكومه العراقيه هي من ابرمت تلك الاتفاقات وهي حتى الان ملتزمه بها وتصرح بانها ملتزمه بها الامر الاخر ان جزء كبير من القيادات في العراق يعني تصرح بالحاجة المستمرة لوجود قوات أمريكية للتدريب وغير ذلك علما إن أنها هي قوات أكبر من حاجة الجيش العراقي للتدريب هي قوات قتالية بكل معنى الكلمة ولكن هذه القوات لها شرعية شرعية الاتفاق مع الدولة العراقية الوجود في الساحة السورية هو الذي لا يمتلك الشرعية من هنا تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بخلق المبررات والذرائع من خلال إعادة نشر ميليشيات داعش الإرهابية في المنطقة الشمالية الشرقية من أجل أو أيضا من خلال الحديث المستمر عن محاربة الإرهاب وعن وجود خطر الإرهاب وتجدد هذا الخطر لذلك الولايات المتحدة الأمريكية في هذه في الساحة السورية هي دائما بحاجه الى ايجاد مبررات وزرائع من اجل البقاء كقوه كقوه احتلال او كقوه امر واقع الولايات المتحده الامريكيه ايضا تشعر بان وجودها في الساحه السوريه هو لكبح اي نجاح يمكن ان تحققه القوات السوريه او الجيش العربي السوري وحلفائه تحديدا روسيا في المنطقه الشماليه الشرقيه الولايات المتحده لا تريد ان او لا ت... يعني لن تسمح باعلان نصر للدوله السوريه ولروسيا على الارهاب واستعاده الاراضي السوريه بالاضافه الى ان وجودها العسكري يؤمن الغطاء ويؤمن الحمايه للمجموعات الارهابيه التي تتحرك بشكل مستمر. وتنفذ هجمات على القرى وعلى البلدات السوريه وعلى مواقع الجيش العربي السوري آه لذلك هي حريصه على هذا البقاء ايضا الولايات المتحده الامريكيه تعتبر آه ان الحدود السوريه العراقيه آه التي يمكن ان تستخدمها الصين آه من اجل اتمام مشروع آه الحزام والطريق آه يجب ان لا يكون هناك يعني حال من الاستقرار تسمح للصين بتنفيذ هذا المشروع في الأراضي السورية الأمر الآخر أن الولايات المتحدة تعتقد أن انسحابها أو عدم بقائها في المنطقة سيتيح لسوريا كسر الحصار المفروض الحصار الاقتصادي المفروض عليها من خلال قانون قيصر وغيره أمر آخر أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتقد أن وجودها الحالي هو يضعف عملية التواصل بين إيران وبين المقاومة الإسلامية والفلسطينية من خلال عدم السماح بحرية أو بسلامة التحرك بين العراق وبين سوريا وبالتالي بين إيران وبين سوريا وما بعد سوريا
0: الخبير العسكري الاستراتيجي العميد هيثم حسون كنت معنا ضيفا عزيزا في شؤون عسكرية شكرا لكم وإلى أم الدنيا إلى مصر التي تستقبل مناورات النجم الساطع 2023 في أكبر حدث عسكري بمنطقة الشرق الأوسط وبمشاركة ثمان دول يعتبر تدريب النجم الساطع الذي انطلق في الحادي وثلاثين من أغسطس آب ويستمر حتى الرابع عشر من سبتمبر الجاري أهم وأكبر المناورات المشتركة في منطقة الشرق الأوسط يشارك في التدريب أكثر من ثمانية آلاف مقاتل من أربعة وثلاثين دولة ويستهدف تعزيز علاقات التعاون العسكري وبناء القدرات لمواجهة التهديدات والمخاطر المشتركة طبعاً بدأت هذه المناورات للمرة الأولى في أكتوبر ألف بعد توقيع معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل 1979 واستؤنفت عام 1981 ثم أصبحت تجري في الخريف كل عامين للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا من القاهرة الخبير العسكري الاستراتيجي اللواء سمير فرج أهلا بك سيادة اللواء في شؤون عسكرية وأبدأ معك عن الرسائل التي ترسلها مناورات النجم الصاطع لمن هي موجهة برأيك؟
3: هذه الرسائل ليست موجهة لأحد ولكن هي موجهة للشعب المصري إن إحنا عندنا جيش قوي بينفذ أكبر تدريبات موجودة في في المنطقة الشرق الأوسط مع أقوى دول في العالم الولايات المتحدة وباقي دول حلف الناتو وهذه الرسائل بتؤكد إن قدرة الجيش المصري على تأمين حدوده واستثماراته ولكنها ليست موجهة لأي دولة معينة
0: وعلى ماذا سيكون التركيز اذا في مناورات النجم الساطع هذا العام
3: التركيز على اعمال القتال المشترك بين القوات المصريه وقوات التحالف الدولي لتنفيذ اي عمليات لتحقيق السلام الحاجه الثانيه مكافحه الارهاب والتصدي لقوات الارهاب الحاجه التاليه أنه هو التصدي لعمليات الهجره الغير قانونيه اللي بتتم من الدول الى اوروبا
0: دكتور أين تتجه العلاقات الأمريكية المصرية مع هذه المناورات التي تستأنف كل عامين؟
3: هذه المناورات بتدل أن العلاقات مع الولايات المتحدة تسير في أحسن ما يكون لأن لما كانت العلاقات مش على المستوى المتميز أيام أوباما توقفت هذه المناورات لمدة ثلاث سنوات من الجانب الأمريكي إنما استمرار هذه العلاقات الآن ووجودها معناها أن العلاقات بين مصر والولايات المتحدة تسير على أحدث ما يرام وأن الولايات المتحدة تقدر الدور المصري وقوة مصر العسكرية وأهميتها في استقرار المنطقة الشرق الأوسط وعلى ذلك بتعمد دائما الولايات المتحدة على التعاون مع مصر والتعاون مع القوات المسلحة لتنفيذ أي أعمال لصالح السلام في المستقبل
0: تشارك في النجم الساطع ثمان دول اعضاء في حلف شمال الاطلسي هي الولايات المتحده الامريكيه وتركيا وهولندا واليونان فرنسا وبريطانيا المانيا وايطاليا دكتور هل هذا يسحب البساط من تحت روسيا برايك ويزج بمصر في معسكرات الغرب الاوروبي
3: لا 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 هذا هذا لانه بيتم من سنه 80 احنا من سنه 80 واحنا بننفذ هذا التدريب المشترك وليست علاقة, علاقة ان احنا بنسحب العلاقة او البساط من روسيا آه آه هذا التمرين يتم كل عامين من سنة 80 وما زالت العلاقات قوية مع روسيا احنا روسيا بتعمل لنا المفاعل النووي في الضبع بتعمل لنا اكبر منطقة استثمارية في قناة السويس ما زلنا بناخد منها آه اسلحة ما زالت هي مسؤولة عن تطوير المصانع الحربية المصرية اللي عملتها في الخمسينات من العقد الماضي وبالتالي ليست هناك أي مشاغل أو أو معوقات بين مصر وروسيا ومصر عاملها يعني سياسه متزنه خارجيه مع الولايات المتحده الامريكيه مع دول الناتو مع روسيا مع الصين فاحنا ما عندناش أي مشاكل مع أي دول أخرى في المنطقه أو في العالم.
0: ولكن هذه مناورات عسكريه وفيها ثماني دول أعضاء في الناتو. لا 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 سنة من
3: سنه 80، ما من سنه 80 بتسمي اللي جد جديد. اللي جد جديد لو انا النهارده جبت دوله ثانيه
0: عملتها اقول لك الذي استجد الان هو الحرب الاوكرانيه والموقف العدائي للغرب الاوروبي ضد روسيا
3: احنا ما لناش دعوه بيها، هم بيحاربوا بعض بيتخانقوا مع بعض ما دعوه، مصر ليست طرفا في هذه الحرب وليست طرفا مع طارف مع مع جانب ضد جانب اخر. هذه المناورات بتتم من من سنه 80 وليست موجهه لاي حد خالص.
0: الخبير العسكري الاستراتيجي اللواء سمير فراج كنت معنا ضيفا عزيزا في شؤون عسكرية شكرا لكم وحياكم الله إلى هنا تنتهي حلقة اليوم من شؤون عسكرية قدمناها لحضراتكم مستمعين الكرام عبر موجات إذاعة سبوتنيك بموسكو كل الشكر والاحترام لضيوفنا الكرام الخبير بالشأن الروسي الدكتور بسام البني والخبير العسكري الاستراتيجي العميد هيثم حسون والخبير العسكري الاستراتيجي اللواء سمير فرج وكنت معكم انا محمد جمعة شكرا لكم والى اللقاء